0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 23 de noviembre Jun invita a Elon Musk a invertir en Corea del Sur el oficialismo acepta la investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon. La inacción de la ONU ante las amenazas norcoreanas inquieta a Estados Unidos. Kim Yo Jong critica la reunión del Consejo de Seguridad sobre el ICBM norcoreano. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Suk Yolman tuvo el miércoles 23 una reunión virtual con Elon Musk, el CEO de Tesla y de SpaceX, sobre cooperación e inversiones en el sector de vehículos eléctricos. Tras conocer el plan de Tesla de construir una gigafábrica de coches eléctricos en Asia, el mandatario invitó a Musk a invertir en Corea del Sur, destacando el ecosistema de negocios y las infraestructuras de primer nivel de Corea en cuanto a producción automotriz. El CEO de Tesla respondió que Corea del Sur figura como posible destino de su nueva inversión, aunque explicó que aún deben evaluar minuciosamente el nivel de mano de obra, el nivel tecnológico y el ambiente de producción de los países candidatos. Agregó que los coches de Tesla ya usan repuestos surcoreanos, famosos por su calidad en sistemas de conducción autónoma o inteligencia artificial, dejando entrever su interés por el país. También hablaron de cooperación entre empresas espaciales surcoreanas y SpaceX, comentando los esfuerzos de Corea por disponer de vehículos espaciales de tecnología 100% nacional, crear nuevas startups del sector y promover el establecimiento de una agencia aeroespacial propia. El oficialista Poder del Pueblo aceptó el miércoles 23 realizar una investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itewon después de aprobar los presupuestos generales del Estado para 2023. No obstante, expresó tajantemente que no se dejará llevar por la oposición y no transigirá ante exigencias excesivas o ajenas a los principios. Por su parte, el principal opositor de Minyu reiteró que el pueblo reclama una investigación parlamentaria, tal y como refleja una solicitud ciudadana que ya acumula un millón de firmas desde su presentación hace solo 10 días. Así anticipó que no dilatará más los trámites para activar el proceso. El principal opositor se mostró dispuesto a negociar el alcance de la investigación parlamentaria, aunque afirmó que en todo caso incluirá la Oficina de Gestión Nacional a cargo de presidencia. Por su parte, los familiares de las víctimas de la tragedia de Itewon ofrecieron el miércoles 23 una rueda de prensa donde solicitaron una sincera disculpa del gobierno, además de pedir transparencia sobre la respuesta de las autoridades del orden y de gestión de desastres durante el siniestro. Entre sollozos, los familiares expresaron su profunda tristeza, sobre todo los padres que perdieron a sus jóvenes hijos en el incidente. Enfatizaron que nunca más deberían repetirse tragedias similares y por tanto resulta imprescindible saber si hubo mala gestión, negligencia o imprudencia solicitando realizar un gran esfuerzo para aclarar qué sucedió en tan fatídica noche. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha expresado que Washington continuará planteando sus inquietudes a China y otros países del mundo sobre la falta de respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU ante las provocaciones balísticas de Corea del Norte. En una sesión informativa ofrecida el día 22, la portavoz del Pentágono, Sabrina Sain, comentó que durante la última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada el día 21 para tratar el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Pyongyang, terminó sin adoptar nuevas medidas contra el régimen por la oposición de China y de Rusia. Afirmó que Estados Unidos ha venido alzando su voz sobre los movimientos norcoreanos que desestabilizan la seguridad y seguirá transmitiendo la preocupación sobre su impacto a otros países, incluido China. Ya señaló que Lloyd Austin, el secretario de Defensa, previamente expresó su preocupación por las continuas provocaciones norcoreanas durante una reunión con Wei Fenghe, su homólogo chino, celebrada en Camboya el martes 22, a quien solicitó la plena implementación de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, mostró gran indignación por la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental norcoreano. En una declaración publicada el martes 22 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Kim criticó que el Consejo de Seguridad aplica claramente un doble rasero, pues mientras hace la vista gorda a los muy peligrosos entrenamientos militares de Estados Unidos y de Corea del Sur, rechaza el ejercicio del derecho de autodefensa de Pyongyang contra esas amenazas. Agregó que al no lograr salirse con la suya durante esa reunión, Estados Unidos convocó a Reino Unido, a Francia, Australia, Japón y Corea del Sur para emitir una asquerosa declaración conjunta, países a los que aludió como perros que ladran por miedo. Enfatizó que esas declaraciones de Estados Unidos y sus seguidores vulneran gravemente los derechos soberanos de Corea del Norte y los calificó de provocación política que busca llevar a la península coreana a una nueva crisis. La OCDE ha rebajado la previsión de crecimiento económico para Corea del Sur en 2023 al 1,8%, 0,4 puntos menos que el trimestre anterior. El cambio se atribuye a la ralentización de las exportaciones... ...por la contracción de la demanda de semiconductores... ...y a la política china de cero COVID. Pese a la tendencia bajista que mantiene desde julio... ...la inflación sigue siendo elevada... ...y para el próximo año pronostican que se mantendrá en torno al 3,9%. Es la tercera vez que la OCDE prevé un crecimiento económico inferior al 2% para Corea del Sur. La primera fue en el año 2009, cuando por la crisis financiera global asumió un 0,8% y la segunda en 2020, cuando pronosticaron un descenso del 0,7% por la pandemia. Por último, el crecimiento estimado para Corea del Sur será del 2,7% en 2022, mientras que para la economía mundial prevé un 3,1% para este año, un 2,2% para 2023 y un 2,7% para 2024. El Ayuntamiento de Seúl autorizó el martes 22 la organización de eventos callejeros en la plaza de Jamón para animar a la Selección Nacional de Fútbol durante el Mundial Qatar 2022, siempre que se adopten, eso sí, medidas de seguridad sobre gestión de multitudes y situaciones de emergencia. La decisión fue adoptada por un comité consultivo integrado por consejeros civiles. Tras un detallado estudio sobre el plan de los Diablos Rojos, la hinchada de la selección surcoreana, desde el ayuntamiento capitalino llegaron a la conclusión de que las condiciones son adecuadas y decidieron otorgar autorización para celebrar esos eventos callejeros siempre que se respeten las normas. Por su parte, los Diablos Rojos se comprometieron a desplegar unos 300 agentes de seguridad en esos eventos, mientras que el gobierno metropolitano de Seúl cerrará provisionalmente la parada de autobús del Centro Sellón de Artes Escénicas para garantizar una fluida circulación en la zona. El horario autorizado para animar a la selección será entre las 6 de la tarde del jueves 24 hasta la medianoche, cuando Corea del Sur jugará contra Uruguay, entre las 6 de la tarde del lunes 28 y la medianoche para el partido entre Corea del Sur y Ghana, y entre las 8 de la noche del 2 de diciembre y las 2 de la madrugada del día siguiente para el enfrentamiento entre Corea del Sur y Portugal. La ciudad de Seúl adelantó que el metro podría no parar en la estación de Cuanjamún si observan una alta concentración de personas en la zona, mientras que aumentarán la frecuencia del transporte público en los horarios mencionados para facilitar los desplazamientos de la gente. También aseguró que asignarán suficiente personal de seguridad en las estaciones de metro en zonas colindantes a Cuanjamún. La policía prevé que en la noche del jueves 24, en la plaza de Cuanjamón y alrededores, se congregarán unas 15.000 personas, a las que se unirán otras 20.000 en el Estadio Mundialista de Subón. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 24 se esperan nubes de evolución diurna en todo el país que desaparecerán hacia el mediodía. La temperatura marcará entre 1 y 10 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 13 y 18 grados centígrados de máxima por la tarde, superando el promedio habitual de esta época del año. La calidad del aire será regular o buena, excepto al sur de Kiongi, donde el smog aumentará hasta nivel malo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el Índice General de la Bolsa Surcoreana... ...ganó el miércoles 23 un 0,53% respecto al martes... ...hasta cerrar la jornada en 2.418,01 puntos. En tanto el kosdaq, el parque automatizado... ...logró un aumento aún más pronunciado... ...tras mejorar un 1,87% hasta culminar la sesión en 725,59 puntos. Y en el mercado de divisas la moneda surcoreana... ...se apreció frente a la estadounidense... ...que perdió 4,8 unidades hasta cotizar 1.351,8 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.